0: Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Chaque vendredi, vous pourrez vous enrichir avec l'expérience d'éducateurs au sens large qui cherchent à contribuer à ce plein épanouissement. Des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des chercheurs, des formateurs et même des rééducateurs. J'ai à cœur que l'école évolue pour que chaque enfant puisse développer son plein potentiel. J'essaie de faire ma part avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, le podcast bien sûr, et mes deux cartons dans l'éducation nationale. Pour résumer, au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne des professeurs des écoles pour leur faire découvrir l'éducation Montessori qui est en parfaite cohérence adéquation avec les recherches en neurosciences. Vous trouverez plus d'informations sur mon blog montessori apprendre et plein d'autres ressources. Si vous voulez recevoir gratuitement les clés les plus efficaces pour développer le plein potentiel des enfants à l'école et à la maison, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode passer à la vitesse supérieure, vous pouvez vous inscrire à ma formation en ligne ou en présentiel. Vous aurez toutes les informations sur le blog. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple podcast C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. Bienvenue dans cet épisode dédié aux fonctions exécutives avec Grégoire Borst. Grégoire Bors, est professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation et directeur du laboratoire de psychologie du développement et, du, et de l'éducation de l'enfant. ses recherches s'intéressent au rôle des fonctions cognitives de haut niveau dans le développement cognitif et socio-émotionnel et dans les apprentissages scolaires chez l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte. Euh, ensemble, nous avons abordé le, donc, le sujet crucial des fonctions exécutives. Donc Quelles sont les trois fonctions exécutives principales Quelles sont les autres fonctions exécutives de haut niveau Comment les développer La place du jeu, de la musique et du sport, le programme Tools of the Mind et l'éducation Montessori dans le développement des fonctions exécutives. Je vous allez vous régaler, je laisse place à ma conversation avec Grégoire Borst. Donc bonjour Monsieur Borst, je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast. Comment allez-vous? Ouais, très bien, euh, bonjour à vous. Alors, on est là aujourd'hui pour parler des fonctions exécutives. Euh, je voulais au départ vous parler plus particulièrement de la mémoire de travail, mais voilà, vous avez, je pense que vous avez raison, parler des, des fonctions exécutives de manière plus générale, ça sera plus judicieux. Euh, donc j'ai l'impression que les fonctions exécutives sont si importantes pour de nombreux aspects de la vie que, euh, voilà, c'est vraiment intéressant de pouvoir échanger sur ce sujet. Euh, je vais vous proposer une affirmation et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec, euh, avec celle-ci. Est-ce qu'il est qu serait juste de dire que si on veut qu'un enfant réussisse à l'école et dans la vie, il faut qu'il développe de bonnes fonctions exécutives
1: Je vais vous répondre oui, <rire> euh, que c'est assez fondamental effectivement parce que c'est des processus très transversaux à l'ensemble de nos apprentissages et qu'un certain nombre de recherches montrent qu'effectivement, elles constituent sans doute l'un des meilleurs prédicteurs de la réussite scolaire mais aussi de la réussite professionnelle. Euh, de la santé physique, de la santé mentale, et voire même du bien-être. Donc, il euh, y a un enjeu effectivement extrêmement important à, à important à essayer de développer ces fonctions exécutives. Alors, pourquoi elles sont si importantes Tout simplement parce que c'est des fonctions de très haut niveau dans notre cerveau euh, et que finalement, euh, elles sont impliquées dans quasiment toutes nos activités cognitives et socio-émotionnelles parce que ce sont les fonctions qui nous permettent de réguler l'ensemble des activités cognitives socio-émotionnelles de notre cerveau.
0: D'accord. Et est-ce qu'il serait juste de dire que les fonctions exécutives donc, constituent un prédicteur extrêmement important de réussite dans la vie, encore plus pertinent que l'intelligence ou d'autres facteurs comme le revenu des parents et l'éducation
1: Alors, on peut effectivement dire ça. Euh, il faut peut-être prendre quand même un certain nombre de pincettes. Et de le dire comme ça, ça donnerait un peu une impression d'un caractère très, d'une certaine manière, euh, euh, très prédictif, voire même au-delà du prédictif, mais euh, comme s'il n'y avait pas de, de possibilité euh, d'une certaine manière de, de jouer euh, sur d'autres types de, de facteurs. Ce qu'on peut dire, c'est que, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces études, ce qu'elles montrent, c'est que la variabilité inter ça n'est donc pas la trajectoire d'un individu, c'est la variabilité entre les individus qui peut s'expliquer euh, finalement, que ce soit dans le domaine de la réussite scolaire, que ce soit dans le domaine de la réussite professionnelle, euh, peut s'expliquer par une variabilité interindividuelle au niveau des fonctions exécutives, au-delà de celle expliquée par la variabilité du quotient intellectuel. Donc, c'est bien ce qu'on explique dans ces études-là, c'est bien à quel point la variabilité interindividuelle s'explique plutôt pour un, pour un facteur par rapport à un... Et effectivement, dans certaines études, il faut bien dire dans certaines études, ce n'est pas le cas de toutes les études, et dans certaines études, euh, il semble qu'effectivement, ces fonctions exécutives, mais on est même au-delà de ça, ici on est dans, dans les capacités d'autorégulation des comportements, des émotions et euh, des, des stratégies cognitives, semblent être expliquées plus de cette variabilité interindividuelle que des facteurs liés à l'environnement social de l'enfant. Mais encore une fois, c'est dans certaines études et ce n'est pas dans toutes les études.
0: D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire ce... Voilà, ce euh, on entend souvent parler de trois fonctions exécutives principales. Est-ce que vous pourriez commencer par décrire ces trois, ces trois fonctions exécutives
1: Oui. Donc, euh, dans la majorité des modèles, on distingue trois fonctions exécutives. Euh, la première... Euh, alors, il n'y a pas de, de hiérarchie entre les trois. Hein, euh, mais La première, c'est la mémoire de travail. Donc, c'est ce qu'on dit euh, de façon un peu... Euh, l'atelier du cerveau dans le sens où c'est une mémoire qu'on va engager à partir du moment où on va être dans une situation euh, de résolution de problème, qui soit simple ou complexe hein, d'ailleurs, on va activer des informations et on va manipuler ces informations à partir du moment où on active des informations on essaye de les retenir pendant un certain temps en les manipulant on exerce sa mémoire de travail euh, alors c'est une, tra une mémoire qui, qui euh, est limitée dans le temps elle va être entre, on va dire, quelques dizaines de secondes, elle ne peut pas s'étendre au-delà de euh, plusieurs minutes, à partir de ce moment-là, on n'est plus dans ce qu'on appelle la mémoire de travail. Euh, et elle a une capacité limitée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas comme notre mémoire à long terme, quasiment, Alors, je, 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 je dis ça entre guillemets, mais notre mémoire à long terme, elle a une capacité quasiment euh, limitée, encore une fois, à prendre avec des pincettes, euh, notre mémoire de, de travail, au contraire, elle a une capacité très limitée, cest on parle de sept paquets d'informations, pour, pour, pour faire ça. Plus ou moins deux, puisque la distribution dans la population générale fait que ça s'échelonne entre cinq et, et neuf. Euh, donc, ça, c'est la mémoire de travail. La deuxième, c'est euh, ce qu'on appelle l'inhibition ou le contrôle inhibiteur. C'est finalement l'ensemble des mécanismes qui vont nous permettre, à un moment donné, de résister à des automatismes, que ce soit des automatismes de pensée des automatismes moteurs ou des automatismes émotionnels. Et puis, euh, c'est aussi tout ce qui est impliqué dans la régulation de l'impulsivité. Donc ça, c'est notre contrôle Et puis, dernière fonction exécutive qui finalement combine la mémoire de travail et l'inhibition, c'est euh, la flexibilité. Donc c'est cette capacité qu'on peut avoir à changer d'une activité à une autre. Alors ça peut être au début chez l'enfant, c'est plutôt la capacité de passer d'une activité à une autre et puis... Chez l'adulte, c'est même la capacité de jongler entre deux activités quasiment de façon euh, simultanée. Alors, pas tout à fait de façon simultanée, mais de façon très, très rapide. Et ces trois fonctions exécutives, c'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives de base et qui servent finalement de, de, de briques de base à des fonctions exécutives de plus haut niveau, comme le raisonnement, comme la planification.
0: Ah, d'accord. Donc, raisonnement, planification, on appelle ça des fonctions exécutives de plus haut niveau Exactement. C'est pour ça que souvent on n'entend parler quand même que des trois, les trois que, vous, de, que vous venez de citer. Mais voilà, les, les autres ouais. en fait sont de, de haut niveau. Alors, euh, est-ce que est, est, ça, ça change quoi en fait Parce que moi pendant plusieurs, euh, pendant assez longtemps, j'ai fait l'erreur de croire qu'il n'y en avait que trois. Et un jour j'ai découvert euh, raisonnement, planification et euh, j'avais noté autre chose encore, et résolution de problèmes. Donc est-ce que vous ouais. pourriez du coup nous parler un petit peu de, de ces autres euh, fonctions exécutives
1: alors les, les fonctions exécutives le terme exécutif veut dire quelque chose c'est que c'est un peu comme si on prenait euh, c'est pour ça qu'on appelle euh, des certaines fonctions dans les entreprises des fonctions exécutives c'est-à-dire c'est des fonctions qui sont plus simplement opérationnelles mais qui ont comme objectif d'une certaine manière de permettre de réguler d'autres fonctions de plus bas niveau. Et donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a une hiérarchie aussi dans ces fonctions exécutives. Vous avez des fonctions qui permettent la manipulation des informations, des fonctions qui permettent de réguler les conflits entre informations qui peuvent être activées et manipulées. Et puis, vous avez des, une fonction, la flexibilité, qui permet effectivement de jongler entre différents objectifs ou entre différents buts à atteindre. Et puis, euh, finalement, le, la résolution de problèmes, la planification et euh, le raisonnement, elles impliquent ces différentes fonctions exécutives à différents euh, niveaux. Mais elles sont juste plus complexes parce qu'elles engagent encore plus de euh, fonctions euh, cognitives et exécutives. Elles non. engagent des fonctions exécutives et des fonctions euh, cognitives en même temps.
0: Donc, est-ce que ça voudrait dire, par exemple, avec une mémoire de travail faible, bah, ça va être compliqué pour la planification ou pour le raisonnement, la résolution de problèmes
1: Alors, c'est vrai un peu de... de pas simplement des, des fonctions exécutives de très haut niveau. On sait qu'effectivement, quand on a des, une mémoire de travail faible entre guillemets, encore une fois, quand elle reste en tout cas dans la distribution normale, effectivement, ça peut avoir des incidences sur ma capacité d'acquisition de nouvelles connaissances, ma capacité de résolution de problèmes, et que donc, ça pourra avoir un effet sur ces fonctions exécutives de plus haut niveau. Maintenant, c'est toujours un peu relatif, parce que que ce soit la planification, que ce soit le raisonnement, ou que ce soit la résolution de problèmes, elle n'engage pas que la mémoire de travail. Il y a des mécanismes de compensation qui peuvent avoir lieu entre ces trois fonctions exécutives, et puis de façon générale, entre des connaissances qu'on a pu développer, des compétences qu'on a pu développer, qui rentrent aussi en jeu dans la planification, la résolution de problèmes et dans le raisonnement.
0: Mmh. D'accord. Et que quelles sont les conséquences quand on est adulte, si on a des fonctions exécutives faibles ou de mauvaise qualité Enfin, je ne sais pas si faible et mauvaise qualité, ce sont les termes exacts, mais...
1: Alors, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, d'une part, il y a une variabilité très forte. C'est-à-dire qu'on n'a pas toutes et tous les mêmes compétences euh, exécutives. Euh, ce qu'on voit, effectivement, si on prend des très grandes bases de données, encore une fois, il faut bien comprendre que tout ce qu'on dit là, entre nous, euh, on parle au niveau de la moyenne. Nous, ce qu'on regarde, c'est la, la moyenne et la distribution des scores autour de la moyenne. Mais on reste effectivement sur des règles très générales. Ça ne veut pas dire qu'une personne pourrait avoir une mauvaise fonction exécutive. Sera forcément désavantagé dans toutes les activités de la vie quotidienne. Mais c'est vrai, vrai qu'on observe des relations, des corrélations entre la qualité des fonctions exécutives, le, le, par exemple, l'empan le, le, de la mémoire de travail, c'est-à-dire le nombre d'informations qu'on est capable d'activer et de manipuler en même temps, ses euh, capacités d'inhibition, ses capacités de flexibilité sont très liées à un certain nombre euh, de euh, facteurs. Important pour la vie quotidienne, donc ça peut être effectivement la capacité de résolution de problèmes, et on sait que cette capacité de résolution de problèmes ou ces capacités de raisonnement logique, ils vont avoir des incidences sur ben, les choix qu'on fait, euh, et que les choix qu'on fait, ça a un incident sur notre santé physique, sur notre santé mentale et sur notre réussite professionnelle. Donc, encore une fois, ce n'est pas, euh, pas des, un caractère totalement direct, mais en tout cas, il y a des liens forts entre les fonctions exécutives et un certain nombre de variables liées à notre santé physique, notre santé mentale et notre, euh, notre réussite professionnelle.
0: Et quand vous parlez de recherches qui ont testé euh, ces fonctions exécutives, est-ce que vous, euh, enfin j'en ai une en tête, mais j'imagine qu'il y en a de nombreuses, moi j'avais entendu parler de l'étude du, -ma du marshmallow, hein, euh, ah, voilà. oui. est-ce que vous pourriez décrire un peu cette étude pour les auditeurs oui.
1: Alors, le, le test du marshmallow, c'est une, une expérience qui a été développée à la fin des années 60, au début des années 70, par un chercheur qui s'appelle Walter Michel. Et le principe de cette tâche est relativement simple. Lui, l'objectif qu'il avait, c'était de démontrer euh, que, finalement, il, enfin, il était essayé de tester l'hypothèse que les enfants, même très jeunes, euh, on parle d'enfants de, de 3-4 ans, ont déjà la capacité de euh, finalement réguler leur comportement. Et pour faire ça, il a développé une tâche qui s'appelle la tâche du marshmallow, mais... En psychologie, on a pas, ça a une tâche de gratification du fait Et euh, cette tâche, elle consiste euh, euh, dans la situation suivante. On propose un marshmallow à un enfant, une guimauve. Et on lui dit « Tu peux manger le marshmallow maintenant si tu attends. Quand je reviens, je t'en donne un deuxième. » Et puis à ce moment-là, vous sortez de la salle. Euh, dans l'expérience le, originale, utilisait euh, une salle avec une glace sans teint. Maintenant, on utilise finalement une caméra qui nous permet de euh, d'enregistrer tout ce qui se passe dans la salle quand vous n'êtes pas présent et puis vous allez déclencher un chronomètre au moment où vous sortez de la salle et puis au moment où l'enfant va manger le marshmallow ou aller au bout euh, du délai euh, à partir de l'expérience qui est de 10 minutes maximum. Et puis ce qu'il ce qu observe, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est que dès 3-4 ans, euh, vous avez plus de 2 tiers des enfants qui ont la capacité de résister avant de manger le marshmallow. Donc ça, c'est très nouveau parce que dans les années 60-70, il faut bien voir qu'on est dans, une, dans un concept d'un enfant qui est finalement un être très impulsif, qui n'arrive pas à réguler son impulsivité. Et ce qu'on montre dans cette expérience, c'est qu'en fait, dès 3 à 4 ans, il a tout à fait la capacité de se réguler dans ce type de situation, même dans des situations relativement appétitives comme celle-là. Il euh, y a un effet évidemment de développemental. Vous avez plus de, euh, vous avez qu'un tiers des enfants de 4 ans qui va jusqu'au bout des 10 minutes pour obtenir le deuxième marshmallow. Vous n'avez plus de deux tiers à 11 ans qui sont capables d'attendre les 10 minutes pour obtenir un deuxième marshmallow. Et puis, il y a une variabilité interindividuelle extrêmement forte c'est-à-dire que tous les enfants n'ont pas les mêmes capacités de résistance dans ce contexte-là. Et ça a poussé finalement d'autres études qui ont utilisé la tâche du Marc Malo ou d'autres tâches à regarder de façon longitudinale sur qu'est-ce que finalement cette variabilité individuelle dans la tâche du Marc Malo, et mais de façon plus générale, dans cette capacité à, autorégulation, à autoréguler ses comportements, à quel point ça explique par exemple l'engagement dans des communautés à risque à l'adolescence, ou euh, une fois devenu adulte, à quel point c'est prédicteur de notre santé physique et de notre santé mentale. Et ce qu'on ce qu montrait ces larges études longitudinales, c'est qu'effectivement, et même presque paradoxalement, ce qu'on observe, la variabilité interindividuelle observée chez les enfants sur, cette, sur ce type de tâches, c'est très prédictif de la variabilité interindividuelle observée à l'âge adulte sur un certain nombre de facteurs liés à la santé physique, la santé mentale ou la réussite académique.
0: D'accord. Et quand vous parlez des adolescents, est-ce que le, le fait que les adolescents prennent des risques, ou enfin, peuvent de temps en temps prendre des risques, ça vient du fait que leurs fonctions exécutives soient insuffisantes, enfin, entre guillemets, insuffisantes
1: Alors, ce n'est pas tout à fait qu'elles soient insuffisantes, c'est qu'en fait, ce qu'on a montré au laboratoire et dans d'autres laboratoires, c'est qu'il y a une dissociation entre ce qu'on appelle des fonctions exécutives froides et des fonctions exécutives chaudes. Les fonctions exécutives froides, c'est des fonctions exécutives qui s'opèrent dans des contextes affectivement neutre, c'est-à-dire quand on manipule des informations cognitives, c'est plutôt neutre comme contexte. Et puis, vous avez des fonctions exécutives qui opèrent plutôt dans un contexte émotionnel chargé. Ça peut être, par exemple, quand vous avez des informations dissonantes à un niveau émotionnel, par exemple, et que vous devez réguler vos stratégies, inhiber une information émotionnelle pour activer une autre information émotionnelle. Et ce qu'on observe, c'est qu'au cours du développement, ces fonctions exécutives chaudes et froides, elles ne se développent pas exactement de la même manière. D'une part, les fonctions exécutives chaudes, elles se développent un peu plus tardivement que les fonctions exécutives dites froides. Euh, et puis, la deuxième chose, c'est qu'à l'adolescence, il semble que les fonctions exécutives chaudes euh, se développent un peu moins rapidement que les fonctions exécutives froides. Alors, c'est assez euh, 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 cohérent avec ce qu'on sait du développement cérébral à l'adolescence. Effectivement, à l'adolescence, on a une maturation plus rapide euh, des systèmes émotionnels euh, cérébraux, notamment le système limbique, qui est, est impliqué d'une part dans les émotions, mais aussi dans le système de récompense, et un, euh, une maturation plus lente des systèmes de régulation euh, justement de ces réseaux émotionnels, c'est-à-dire le cortex préfrontal. Et c'est cette différence de maturation cérébrale entre c'est deux types de systèmes, système émotionnel et système de régulation émotionnelle, qui expliquent qu'à l'adolescence, on a des moins bonnes fonctions exécutives chaudes que des fonctions exécutives froides, et c'est ce qui explique aussi leur engagement dans des conduites à risque. Alors, avec un bémol, c'est quand ils s'engagent plus fortement dans des conduites exécutives, dans des conduites, pardon, à risque, quand ils sont en groupe, pas quand ils sont seuls. En fait, quand ils sont seuls, si vous les testez, ils ont exactement le même type de prise de risque que, en tout cas, ça se développe de façon assez linéaire par rapport aux enfants et aux adultes, c'est réellement quand ils sont dans un contexte exécutif ou dans un contexte émotionnellement chargé, et notamment en présence de pères, qu'ils prennent plus de risques. Mmh,
0: D'accord. Alors maintenant qu'on a parlé de, de l'importance des fonctions exécutives, et euh, ma question, euh, c'est comment les développer à l'école et à la maison
1: Alors comment les, les développer à l'école Il y a un peu deux stratégies euh, différentes. Il y a une stratégie qui est de dire, on va entraîner les fonctions exécutives, un peu en dehors de tout contexte et on va espérer que ça se transfère. Et il y a un certain nombre de recherches qui ont été menées euh, dans ce domaine-là, notamment par euh, deux groupes de chercheurs, euh, euh, Adal Diamond au Canada, qui a développé, euh, elle, tout un programme qui s'appelle Tools of the Mind, qui est un programme qui est, euh, développe les fonctions exécutives, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est un, progr un, un, un programme qui a aussi une balance très socio-émotionnelle ou socio-culturelle il est très bigotskien comme programme. Euh, C'est-à-dire qu'il apprend les fonctions exécutives, mais qu'il apprend aussi un certain nombre de régulations sociales et d'interactions euh, 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 sociales. Donc, typiquement, il va utiliser les fonctions exécutives, mais dans une interaction sociale. Ça va être euh, apprendre à utiliser euh, des petits pictogrammes pour savoir quand est-ce qu'il faut se taire et quand est-ce qu'on peut parler. Donc, on apprend aussi le tour de parole. Mais apprendre à prendre son tour de parole, c'est aussi entraîner ses fonctions exécutives. Est-ce que ce programme a montré, c'est qu'effectivement, d'une part, il développe les fonctions éducatives et d'autre part, il semble que euh, ça se transfère sur un certain nombre d'acquisitions scolaires. Donc ça, ça c'est une première euh, euh, approche. Il y a un autre programme qui a été beaucoup développé, euh, notamment sur la mémoire de travail, qui a été développé par un groupe au Karolinska Institute, euh, qui est le groupe de Thorsten Klingberg, euh, et qui a euh, développé euh, une, un programme qui s'appelle Cogmed, qui là est vraiment de l'entraînement pur et simple de la mémoire de travail. Et les données sont, on va dire, contrastées, c'est-à-dire que dans certaines études, ils montrent des effets de transfert, puisque c'est quand même ce à quoi on veut aboutir. Entraîner les fonctions exécutives pour entraîner les fonctions exécutives, c'est très intéressant, mais ce qu'on veut réellement, c'est savoir, est-ce est que ça se transfère, euh, transfère soit sur des comportements euh, des enfants dans la vie réelle, soit ça se transfère sur l'acquisition d'un certain nombre d'outils culturels, comme la lecture ou les mathématiques. Pour ce qui est de Cogmed, euh, les données sont contrastées. Euh, Torsal-Kunberg, dans certaines recherches, semble suggérer qu'il peut y avoir des transferts, mais un certain nombre d'autres groupes ont des difficultés à montrer qu'il peut y avoir des transferts mmh. au-delà des fonctions exécutives. Ça, c'est une première approche. Vous avez une deuxième approche euh, qui est euh, utilisée dans d'autres groupes, comme, euh, de, comme euh, dans le laboratoire que je dirige, qui est plutôt de se dire est-ce qu'on peut entraîner les fonctions exécutives dans les situations scolaires dans lesquelles on sait qu'elles sont nécessaires Donc typiquement, on a développé par exemple une intervention sur les problèmes arithmétiques et contenus verbaux ou sur euh, la comparaison de fractions, dans lesquelles typiquement on sait qu'il y a une difficulté à résister à des automatismes. Typiquement, c'est euh, on peut prendre la, pour que ce soit plus simple pour les auditeurs, euh, prendre euh, le contexte d'un... En comparaison des nombres décimaux, 1,5 et 1,432, où les élèves ont considéré qu'1,432, c'est plus grand qu'1,5. Pourquoi Tout simplement parce qu'ils ont développé une stratégie automatique ou une stratégie approximative dans le cadre euh, des, euh, de la comparaison des nombres entiers, où effectivement, quand il y a plus de chiffres dans un nombre, il a tendance à être plus grand. Et si vous faites un transfert négatif vers les nombres décimaux, vous allez vous tromper de façon systématique, parce que vous allez considérer que plus il y a de chiffres après la virgule, plus le nombre est grand. Sauf qu'effectivement, ça ne fonctionne pas sur les nombres décidés. Et la stratégie qu'on a développée au laboratoire, c'est de se dire, est-ce qu'on peut utiliser une approche, alors pas purement exécutive, mais méta-exécutive, dans laquelle on fait prendre conscience à l'élève qu'il y a un piège dans cette situation-là, et que pour réussir à dépasser ses erreurs, il faut qu'il apprenne à inhiber la stratégie automatique. Et que quand on fait ça, on a l'impression, bon, on n'a pas que l'impression, on a des données qui semblent suggérer qu'en tout cas dans le domaine Soit de la résolution arithmétique à contenu verbaux, soit dans euh, justement la comparaison de nombres rationnels, on a des progrès qui sont plus importants dans euh, les situations que je viens de présenter quand on utilise une approche plus méta-exécutive que quand simplement on réexplique la règle à utiliser de mmh. comparaison notamment euh, des nombres décidés. Donc vais... c'est une stratégie. Soit on, on, on entraîne les fonctions exécutives hors contexte, soit on les entraîne en contexte.
0: Oui. Euh, donc, quand vous dites hors-contexte et en-contexte, j'avais l'impression que Cogmed, c'était hors-contexte, et Tool of the Mind, est-ce que vous faites, c'est dans le contexte C'est pas ça
1: euh, Alors, pas tout à fait. Euh, les, les, les... Tool of the Mind, je suis d'accord avec vous, c'est plutôt dans un contexte, en tout cas, c'est dans le contexte d'interaction. Oui. Cogmed, c'est vraiment, vous êtes sur euh, une tablette et vous allez mmh. entraîner euh, avec une difficulté croissante de... Euh, de ce type de jeu, les fonctions exécutives. Mais ce que je disais, c'était, quand je disais contexte hors contexte, c est, c est effectivement, ce n'était pas forcément euh, bien défini, c'était de dire, soit vous utilisez, vous allez développer les fonctions exécutives dans une activité et espérer que ça se transfère à une activité scolaire, soit vous allez les entraîner ou apprendre à les mobiliser dans le contexte scolaire dans lequel vous voyez observer, dans lequel vous observez des difficultés systématiques. Et donc, je disais que c'était plutôt ça le... Euh, le le distinguo. Alors, nous, on a aussi essayé d'entraîner les fonctions exécutives euh, dans, euh, dans un contexte scolaire. Donc, là, je vous ai présenté ce qu'on avait fait sur euh, des problèmes, euh, de, des situations scolaires spécifiques. Mais on l'a aussi testé sur le fait qu'on pouvait entraîner par des jeux les fonctions exécutives. Et donc, on a notamment montré euh, dans une recherche récente qu'on a publiée en 2021 que euh, si vous jouez à 1, 2, 3 soleil, à ni Win, ni non, à Jacques -Adi, ça avait des effets sur la capacité de développer le contrôle limitateur. Ce qu'on n'a pas réussi à mettre en évidence, c'est le fait de développer le contrôle limitateur dans ce type de contexte, on n'a pas réussi à montrer que ça se transférait à mieux, euh, par exemple, comparer des nombres décimaux. Ça, on n'arrive pas encore à le faire.
0: D'accord. Euh, parce que Tool of the Mind, j'avais étudié un peu le, le, le programme ouais. là aux États-Unis, et en fait, j'avais compris qu'ils mettait en place des activités donc, pour entraîner des fonctions exécutives, mais que les enfants, en fait, c'était, voilà, comme vous dites, euh, euh, deux enfants se racontent une histoire, un doit peut raconter, l'autre doit se taire. Et les deux petits pictogrammes, euh, voilà, les aident à, à connaître leur rôle. Et il y avait aussi beaucoup de jeux, euh, des jeux d'imitation, et euh, ils devaient juste définir avant de jouer euh, qui, qui aurait, euh, quel rôle, euh, comment elle, 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 le jeu allait se dérouler. Et j'avais cru comprendre que dans les résultats, les enfants qui avaient participé à des jeux éducatifs ont mieux réussi les tests sur les acquis scolaires que ceux qui n'avaient pas été dans le programme Tool of the Mind. Donc, du coup, les, ils ont développé leurs fonctions exécutives dans des jeux. Mais ça leur a quand même permis de mieux réussir les acquis scolaires.
1: Oui, complètement. Dans Tool of the Mind, le, 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 ce que montre Tool of the Mind, c'est quand on a une pédagogie générale mm -hmm. centrée est sur pas simplement les fonctions exécutives, on voit bien, le c'est les fonctions exécutives, mais c'est aussi l'apprentissage des interactions sociales, oui. c'est aussi euh, l'apprentissage par imitation, l'apprentissage à réguler son imitation, donc l'apprentissage par observation, mais savoir qui je dois observer pour apprendre, ça c'est finalement une façon de pouvoir entrer dans les apprentissages, et c'est de dire quelque chose d'extrêmement important euh, dans nos systèmes éducatifs, c'est de dire, nous ne sommes pas tous égaux dans l'entrée dans les apprentissages, c'est-à-dire que nous n'avons pas tous les outils finalement pour se mettre en situation d'apprentissage et qu'il faut réussir euh, d'une certaine manière à enseigner de façon très explicite ce type d'outil. Quand vous faites ça dans un programme comme To The Mind, effectivement, ça a un épais, ça a une répercussion au niveau des apprentissages scolaires parce que c'est un programme qui est euh, implémenté de façon systématique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de programmes qu'on qu essaye de tester aujourd'hui. Nous, quand on, a, euh, quand on a eu du mal à montrer, par exemple, que jouer un 1, 2, 3, Soleil... Ou à euh, euh, ni oui ni non, ça avait des incidences au niveau des apprentissages scolaires. On l'a fait pendant six semaines. En plus, enfin, l'avantage de ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait dans une euh, soixantaine de classes euh, et c'est les enseignants eux-mêmes qui ont mené ce type euh, d'activité. Mais néanmoins, c'était très restreint en temps. C'était six semaines et c'était sur des jeux très spécifiques. Et que très probablement, c'est plutôt des approches comme tout Mind qu'il faut essayer d'inventer. Euh, ou des pédagogies, en fait, réellement centrées sur les fonctions exécutives. Alors, c'est ce qu'on a fait et qu'on n'a pas encore fini de tester, mais c'est ce qu'on a fait, nous, ensuite, sur la base de ces premiers résultats. On a développé avec des conseillers pédagogiques un livret qui s'appelle euh, « Enseigner le cerveau à résister », qui vraiment a un peu le même objectif que « Toes of the mind », c'est-à-dire de dire « Mais en fait, ça doit être quelque chose de beaucoup plus global. » C'est-à-dire que dans toutes les activités d'apprentissage scolaire, il faut… Faire prendre conscience aux élèves qu'ils ont besoin de leur fonction exécutive et ne serait-ce que pour réguler leurs interactions entre eux. Mmh.
0: Et, et tout à l'heure, si je dis avec mes propres mots, quand vous parliez du, des nombres décimaux, euh, c'est faire comprendre à l'enfant que bah, 4,5, euh, bah oui, même si c'est 5, enfin, comprendre que... le, En, en gros, j'essaye d'expliquer de, de, ce que j'ai dans la tête, c'est de, de réussir à inhiber... Euh, une connaissance qui était vraiment bien installée depuis des années, c'est ça Et d'avoir la capacité de se dire « Ah non, 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 là, il ne faut pas que je tombe dans le piège, je prends le temps, je sais que les nombres décimaux, il y a un piège, il faut que je prenne le temps pour ne pas tomber dedans, c'est ça
1: ?» Oui, c'est exactement ça. L'idée, c'est de dire euh, quand on est dans une situation de transmission, d'interaction de tutelle, le prof, effectivement, l'enseignant, il, il transmet bien des règles logiques, des mmh. stratégies exactes. Dans... Quand on apprend à un élève à comparer les nombres entiers, on leur dit, ben, tu compares les unités, les unités, les dizaines, les dizaines, les centaines, les centaines, les milliers, les milliers. Mais ce que parfois on oublie, c'est que nos cerveaux passent leur temps, finalement, à essayer de, de trouver des stratégies approximatives qui fonctionnent très bien dans certains contextes parce qu'elles sont juste moins coûteuses pour notre système cognitif. Et typiquement, la stratégie approximative qui consiste à considérer qu'un nombre est grand quand il y a plus de chiffres dans ce nombre, ça fonctionne très, très bien quand on compare des nombres entiers. Et qu'effectivement, quand on va introduire les nombres décimaux, ce que les enseignants doivent avoir en tête, c'est qu'il va falloir qu'ils travaillent avec des stratégies qui ont été renforcées dans des années antérieures de la scolarité, des stratégies approximatives, mais que ces stratégies approximatives, il faut aussi apprendre aux élèves à les déconstruire. C'est exactement mmh. ce que vous disiez, il faut faire prendre conscience, faire porter l'attention des élèves sur ces stratégies approximatives qui fonctionnaient bien dans un contexte mais qui ne fonctionnent plus dans le nouveau contexte. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'apprendre à leur cerveau à résister à ces automatismes qui ont été construits dans les années antérieures de la scolarité.
0: D'accord. Et quand vous parliez d'essayer de, de mettre en place un programme au quotidien pour permettre aux enfants de développer les fonctions exécutives Moi, ça me fait tout de suite penser à l'éducation Montessori. Et j'aurais voulu savoir si vous avez euh, déjà fait des recherches sur, sur ce sujet. Et euh, voilà, déjà cette question-là en premier.
1: Alors, notre laboratoire n'a pas fait de recherche à ce sujet, mais euh, on a, euh, j'étais euh, encore hier, euh, j'avais une, une visioconférence avec Angeline Lillard, qui justement a beaucoup, <rire> voilà, exactement, qui a beaucoup travaillé sur l'évaluation des pédagogies de Montessori, avec toutes les difficultés que ça porte, parce que vous savez, euh, notamment, que, euh, un certain nombre d'écoles de Montessori sont des écoles privées, quand, quand on compare. Euh, l'enseignement Montessori dans le privé par rapport à l'enseignement public, il ben, y a plein d'autres facteurs qui peuvent expliquer les différences euh, qu'on peut observer dans la pédagogie Montessori. Mais c'est vrai que quand on regarde les activités proposées dans Montessori, quand on regarde euh, même les textes de Maria Montessori, on est au, au cœur de l'apprentissage finalement des fonctions exécutives. On voit bien qu'un certain nombre d'activités, c'est apprentissage d'autorégulation de ses comportements. Un certain nombre d'activités, c'est apprentissage de contrôle de l'attention. Et tout ça, on sait que c'est des facteurs extrêmement importants dans les apprentissages ultérieurs. Et ce qu'a fait Angelina c'est précisément qu'elle a démontré avec un certain nombre, dans un certain nombre de papiers scientifiques, en comparant réellement pré-thèse, post-thèse, groupe expérimental Montessori, groupe appareillé d'élèves du même statut socio-économique dans des structures hors Montessori, qui effectivement la pédagogie de Montessori, ça permettait aussi de développer un certain nombre de procédures, dont les fonctions éducatives.
0: Mmh. D'accord, donc ce n'est pas une étude que vous avez faite, mais vous, vous y intéressez quand même, si vous êtes en contact avec Angeline Stoll-Lillard.
1: <rire> oui, oui, complètement, non, mais c'est euh, euh, une évidence qu'il y a dans Montessori euh, un certain mmh. nombre d'activités dont on voit bien, en tout cas, qu'elles requièrent et qu'elles euh, mobilisent les fonctions exécutives. Mmh. Et, et c'est bien tout ça l'enjeu, puisque ce qu'on dit au laboratoire et, et, et d'autres... Euh, laboratoire, c'est que comme ces fonctions exécutives qui sont très prédictrices, euh, finalement, de nos acquisitions euh, scolaires futures, peut-être que c'est celle là qu'il faut développer, euh, notamment à la maternelle.
0: Mmh. Et, et pour vous, alors, euh, c'est sûr qu'entre le, le privé, euh, sous, enfin, privé sous contrat et public et le, et le privé hors contrat, il y a des différences forcément puisque déjà les parents euh, payent souvent cher une scolarité donc c'est peut-être pas oui. les mêmes le même milieu socio culturel mais est-ce que pour vous on va, euh, on va arriver dans les années à venir à dépasser ce fin, à dépasser ça, euh, privé public et à mettre en place cette pédagogie euh, dans les écoles euh, publiques et sous contrat dans les écoles nos écoles à nous enfin ordinaires, quoi
1: je, je, en tout cas, je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience euh, des pouvoirs publics et notamment du ministère de l'Éducation nationale sur cette question-là. C'est-à-dire, je crois qu'il y a, a aujourd'hui un vrai tiraillement hein, du, du côté du ministère entre se dire est-ce que la maternelle doit être finalement euh, un moment de préscolarisation et de, finalement, de, de, de préparation de l'entrée au l'enfant' avec deux façons de voir les choses ensuite. Euh, une façon qui est de dire ah, il faut insister sur les fondamentaux donc on va très tôt introduire la reconnaissance des lettres euh, la, le, la reconnaissance des sons de la langue on va très vite introduire les mathématiques, même intuitives parce que ensuite c'est ce, ce dans quoi vont s'engager les enfants dans leurs apprentissages scolaires fondamentaux. ou alors on va faire finalement du Montessori ou, ou dit autrement se dire qu'en fait ce dont ou, ou du tout de mind c'est à dire Dire ce qu'il faut transmettre avant même l'entrée dans les apprentissages scolaires fondamentaux, c'est un ensemble d'outils finalement pour acquérir ces outils culturels, c'est-à-dire de processus exécutifs, de capacité de régulation de son temps de parole, capacité à s'engager dans des apprentissages, et que ça finalement on peut le retrouver chez Montessori et, et d'autres finalement aussi euh, pédagogies alternatives. On voit bien là. Euh, euh, le, le, les pédagogies nouvelles, elles ont ça en commun, c'est-à-dire finalement de mettre la focale sur les processus très transversaux impliqués dans tous les apprentissages. Et je crois fondamentalement, et au laboratoire, c'est ce qu'on essaye de mettre en place, c'est-à-dire que il faut que la maternelle reste à un moment, un moment où on développe l'ensemble de ses fonctions de haut niveau, mais par des activités qui restent des activités ludiques. On, on voit très bien que par le jeu, on peut tout à fait développer ses fonctions. exécutives. On voit aussi qu'effectivement, on peut en utilisant un enseignement explicite, réussir à développer l'ensemble des processus transversaux dont on aura besoin ensuite pour apprendre à lire, écrire, compter, raisonner, respecter autrui. Et donc tout l'enjeu, je dirais, un peu du, du combat pédagogique qui va se mener dans les années à venir, c'est de dire non, la maternelle, ça doit rester un moment où justement, par le jeu, par des activités qui ne sont pas encore des activités scolaires, on va euh, se... Euh, s'assurer que tous les enfants soient égaux au moment où ils vont rentrer dans euh, les apprentissages scolaires fondamentaux. Parce qu'on sait que les inégalités éducatives, elles se construisent à ce moment-là. Mm. Parce que effectivement, quand on est d'un milieu favorisé, ces processus transversaux impliqués dans les apprentissages, c'est, ce positionnement, cette entrée dans les apprentissages, vous l'avez déjà un peu, je dirais, euh, acquis par, euh, par l'environnement. Oui. Mm.
0: Et vous, vous parlez du jeu, mais il y a aussi la musique, l'art, le, le sport.
1: Tout à fait. Tout. On sait, par exemple, les, les, les travaux d -D Diamond montrent, et je, je, un de ces, une de ces dernières euh, recherches et méta-analyses montrait que ce qui euh, développait le plus les fonctions exécutives, c'est très probablement le sport et en particulier euh, les arts martiaux, parce qu'elles nécessitent finalement un contrôle extrêmement important euh, de ces comportements, et que ça, c'est très probablement euh, une, un vecteur de développement des fonctions exécutives. Euh, on sait effectivement que l'art peut être euh, peut développer ses fonctions exécutives la musique notamment euh, peut être aussi une entrée sur les apprentissages c'est aussi une façon d'apprendre un autre langage la musique c'est un langage euh, particulier et puis c'est aussi une façon de, de s'engager dans des apprentissages ludiques encore une fois ce qu'on perd parfois un peu trop rapidement dans notre système éducatif c'est le plaisir d'apprendre. Et, et quand on fait de l'art, quand on fait du sport, quand on euh, fait de la musique, finalement, on, on apprend en ayant un plaisir associé. Et si on arrive à maintenir le plaisir associé, d'ailleurs, on voit bien, euh, je veux dire, quand on rentre dans les apprentissages de la lecture, généralement, les enfants qui apprennent le mieux euh, à lire, c'est aussi des enfants dans, pour lesquels on continue à lire des livres. C'est-à-dire qu'à un moment, souvent, une erreur qu'on peut faire en tant que parent, c'est qu'à partir du moment où l'enfant sait lire seul, on arrête de lui lire des histoires. Au contraire, il faut continuer à lui lire des histoires parce que quel meilleur moyen il y a euh, à ce qu'il soit motivé à apprendre par lui-même s'il continue à avoir le plaisir lié à la lecture, qui est aussi le plaisir qu'on nous raconte à nous des histoires.
0: Mmh. Moi, mon cheval de bataille, c'est que, que chaque enfant puisse développer son plein potentiel, hein, d'où le titre du podcast, et de, 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 qu'il qu y ait de plus en plus d'environnements préparés où l'enfant justement peut... Euh, voilà, peut euh, développer son plein potentiel, développer ses fonctions exécutives et tout ça. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas vous parler des travaux de Maria Montessori. Et dans le, pour, le, pour les auditeurs qui nous écoutent, il y a tout un, para, tout un chapitre euh, dans le livre d'Angeline stoll sur les fonctions exécutives. Donc je mettrai le, le, le titre du livre dans les notes de l'épisode, mais voilà, ce, ce chapitre est ouais. passionnant. Et la conclusion, c'est que Maria Montessori était, avait, était à l'avant-garde de la science moderne en décelant l'importance de la concentration profonde et du développement des fonctions exécutives.
1: Et complètement, c est, c est, c est, je veux dire, ce que disait Maria Montessori, c'est qu'il faut faire une éducation à l'attention. Oui. C'est effectivement extrêmement, à l'époque, de dire ça, c'était extrêmement novateur. Maintenant, ça, ça s'est imposé. C'est-à-dire qu'on oui. voit bien que les capacités attentionnelles sont extrêmement importantes et les capacités de concentration sont extrêmement importantes pour les apprentissages, au même titre que les fonctions exécutives. Et tout l'enjeu, c'est de savoir effectivement comment on peut les développer toutes. Et je dirais que le, le, le caractère. Euh, je dirais positif de tout ça, c'est que l'ensemble de ces fonctions, on peut les éduquer, on peut les développer, en passant par des activités extrêmement ludiques et par les activités artistiques. Tout l'enjeu peut-être, et je pense que c'est parfois un peu le chénon manquant d'une partie des interventions qu'on a pu faire d'ailleurs au laboratoire, c'est qu'on a oublié d'expliciter derrière. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'on qu peut développer les fonctions exécutives en jouant. Bien sûr qu'on peut développer les euh, fonctions, les processus attentionnels, en ayant des activités type arts martiaux ou autres. Mais l'enjeu à un moment, c'est de faire prendre conscience à l'enfant que tout ce qu'il fait là, tous les processus qu'il développe en faisant des activités artistiques, des activités sportives et ou des activités musicales, c'est important pour ces apprentissages scolaires fondamentaux. Et si on arrive à faire le lien entre les deux, mmh. là je pense qu'on rentre dans une pédagogie explicite et à ce moment-là, effectivement, on a des leviers extrêmement puissants pour les apprentissages scolaires futurs de l'enfant.
0: Mmh. Et la plupart de, des classes, euh, actuellement, elles sont organisées de, de telle manière que ces capacités sont rarement sollicitées chez les enfants. Donc, il y a beaucoup d'enseignants qui n'ont jamais entendu parler des fonctions exécutives. Donc, s'ils ne connaissent pas, forcément, ils ne peuvent pas aider leurs élèves à les améliorer. Donc, comment on peut sensibiliser les enseignants et leur faire prendre conscience de l'importance des fonctions exécutives
1: Alors, je, je, je vais vous dire ce que nous, on essaye de faire. Euh, C'est peut-être pas forcément... Il y a peut-être d'autres leviers hein, pour le faire. Euh, il faut dire d'une part qu'il y a besoin de repenser un peu la formation initiale des enseignants. Je pense que là-dessus, globalement, il y a un consensus. Il euh, y a une nécessité, effectivement, qu'ils en connaissent un peu plus sur les processus cognitifs et socio-émotionnels impliqués dans les apprentissages de l'enfant, euh, qu'ils aient beaucoup plus d'informations par rapport à ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est d'agir au niveau de la formation continue. Alors, on le fait par, euh, en intervenant, par exemple, au laboratoire, dans les plans académiques de formation. On le fait aussi en ayant créé un BU qui s'appelle le DU Neuroéducation, qui, justement, vise à faire prendre conscience aux enseignants, mais aussi à l'ensemble des acteurs de la communauté éducative, parce que c'est important, un enseignant, c'est aussi un enseignant dans une équipe pédagogique. Donc, il faut que le directeur de l'école ou le proviseur soit aussi convaincu que les fonctions exécutives, c'est extrêmement important pour les apprentissages, parce que c'est comme ça qu'on a des vrais liens. ça veut dire aussi jouer au niveau des corps d'inspection, parce que si les inspecteurs ne sont pas convaincus de ça... Finalement, on n'aura pas forcément de caractère transformant dans le système. La deuxième chose, c'est de montrer dans des situations d'apprentissage le rôle des fonctions exécutives. Je crois que c'était aussi un des paris du laboratoire, c'est de dire qu'on va travailler sur les fonctions exécutives dans des situations scolaires que les enseignants connaissent bien. C'est pour ça que je vous ai parlé de la comparaison des nombres signaux On a effectivement fait ce travail d'aller dans les classes, de travailler avec des enseignants pour identifier des situations scolaires dans lesquelles on a ensuite fait de la recherche fondamentale pour démontrer le rôle des fonctions exécutives. Et ensuite, c'est beaucoup plus simple pour finalement convaincre les professeurs du rôle des fonctions exécutives dans les apprentissages scolaires fondamentaux. Et puis la dernière chose, et ça c'est le dernier pari qu'on a fait au laboratoire, c'était de se dire, mais finalement, les, les enseignants ils doivent être aussi des acteurs de cette nouvelle recherche sur les processus transversaux impliqués dans les apprentissages, et donc il faut qu'ils deviennent des expérimentateurs dans leur classe. Et on a essayé modestement de faire ça avec la plateforme lea.fr portée par Matan, dans laquelle on fait de la recherche collaborative et participative, c'est-à-dire qu'on ne dit pas aux enseignants « on va venir dans votre classe pour faire collecter des données », on leur dit « essayons de co-construire une expérience ensemble pour essayer de mettre en évidence ». Alors, quand on travaille avec un laboratoire comme celui que je dirige, c'est sur les fonctions exécutives et plus spécifiquement sur les fonctions de contrôle inhibiteur, mais avec d'autres laboratoires, ça peut être sur d'autres fonctions exécutives, et on leur dit bah, « on va essayer » d'utiliser une méthode expérimentale, un pré-test, un post-test, un groupe expérimental, un groupe contrôle et on va regarder dans lequel les deux groupes on a plus développé les fonctions exécutives en, en fonction du type d'activité qu'on a proposé aux enfants. Et quand vous faites ça, quand vous co-construisez l'ensemble de l'expérience avec les professeurs, c'est extrêmement transformant pour eux parce que d'une part, ils prennent conscience justement que ces processus sont importants pour les apprentissages et deuxième chose, ça leur donne une grille de lecture aussi sur finalement cette science en train de se faire. Donc ils s'acculturent finalement, à ce nouveau champ disciplinaire qui est en train d'émerger. Et ça permet de créer un dialogue euh, fructueux entre des chercheurs dans, dans, dans les laboratoires et puis des enseignants sur le terrain. Et finalement, c'est aussi ça l'enjeu de ces nouvelles recherches. C'est d'arriver à faire communiquer ces deux mondes qui, parfois, euh, n'ont pas forcément euh, le bon vocabulaire pour communiquer les uns avec les autres. Et quelle meilleure, euh, finalement, euh, façon de développer le même vocabulaire ou les mêmes concepts que de travailler ensemble Donc, c'est mmh. un peu ça le pari con
0: oui, ah, c'est super. Et donc, votre travail, c'est de créer des ponts entre la recherche et l'école.
1: Exactement. L'idée, c'est de euh, créer... Euh, D'ailleurs, il y a un axe... Euh, chaque année, euh, Tous les cinq ans, les laboratoires euh, proposent un projet de recherche. Il y a un des axes de notre projet de recherche qui s'appelle « Du laboratoire à la classe et de la classe au laboratoire ». Et on est absolument persuadé que c'est un dialogue qui doit aller dans les deux sens. Mmh. C'est-à-dire que nous... Euh, euh, quand on est un, un chercheur dans un laboratoire, parfois on oublie un peu la réalité d'une classe parce qu'on n'y est pas tous les jours. Et donc on a besoin finalement de euh, cette expertise des enseignants, cette expertise de la pédagogie, mais aussi euh, cette expertise de l'observation des comportements des élèves en classe pour pouvoir faire de la recherche fondamentale qui a du sens pour les enseignants. Et donc mmh. finalement tout l'enjeu c'est de créer euh, ces ponts en faisant dialoguer ces deux communautés et en les faisant travailler ensemble sur des objets de recherche communs.
0: Mmh. C'est vrai que j'ai démarré le podcast euh, sans vous demander de vous présenter, comme si tout le monde vous connaissait, mais peut-être que ça serait bien <rire> que vous disiez quelques mots sur votre travail, euh, voilà, sur vos fonctions. Et...
1: <rire> oui, oui, bien sûr. Donc, euh, ben, je suis Grégoire Arbor, je suis professeur de psychologie de développement et de neurosciences cognitives euh, de l'éducation. Euh, je dirige un laboratoire qui s'appelle le Laboratoire de psychologie de développement et d'éducation de l'enfant, qui est un laboratoire euh, de l'Université de Paris et du CNRS qui réunit une quinzaine d'enseignants-chercheurs qui avaient été dirigés jusque-là par Olivier Houdet et qui a la particularité de réunir des enseignants-chercheurs et des chercheurs du CNRS qui s'intéressent finalement aux fonctions exécutives dans les apprentissages scolaires fondamentaux, mais aussi dans la prise de décision, dans le raisonnement, dans la, créati dans la créativité et l'innovation. Et donc, la particularité de ce laboratoire, c'est d'avoir un objet commun qui sont les fonctions exécutives et ensuite de regarder finalement, comment ces fonctions exécutives, quel rôle elles jouent dans des apprentissages comme la lecture, dans l'acquisition du langage, dans les mathématiques, et puis dans des euh, fonctions de plus haut niveau. On a tout un champ de recherche aujourd'hui, par exemple, autour de comment enseigner euh, aux adolescents à euh, discerner les vraies des fausses informations. On sait que c'est euh, probablement une des, un des grands enjeux euh, de l'éducation du XXIe siècle, c'est d'avoir, euh, d'armer euh, les jeunes générations avec une pensée critique qui leur permette de, de faire le tri entre les informations. Et donc, ce laboratoire, il a cette spécificité-là de faire de la recherche fondamentale, mais de faire une recherche translationnelle vers l'école et vers la pédagogie.
0: Mmh, super. Euh, J'aurais une dernière question sur les fonctions exécutives. Est-ce qu'il y a une expérience qui, qui semble être préjudiciable à l'amélioration la, des fonctions exécutives J'en ai une en tête, mais je voudrais voir si, si c'est à ça que vous pensez
1: une expérience qui a une, un effet délétère sur les
0: fonctions victimes oui
1: non j'ai pas en tête je
0: je pensais aux écrans enfin à, à la télévision
1: ah euh, à la télévision alors vous ouvrez un alors d'une part c'est pas une expérience c'est un environnement oui. euh, ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que c'est un tout petit peu complexe euh, cette question des écrans parce que euh, effectivement on, on peut mettre en évidence des effets délétères, mais on peut aussi mettre des effets euh, en évidence des effets positifs euh, sur certaines fonctions exéptiques. et que ce n'est pas tant l'écran qui est problématique, c'est le type de contenu auquel on est exposé. Donc, c'est évidemment toujours un peu plus complexe. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de se poser la question des contenus et pas forcément tant euh, de l'écran. Il y a évidemment une question d'exposition globale, c'est-à-dire que si on a des enfants qui passent plus d'un temps certain devant les écrans, ça peut poser un certain nombre de, de questionnements, mais c'est plutôt en termes de variabilité euh, des contextes dans lesquels ils sont euh, engagés qu'il faut réfléchir plutôt que de diaboliser les écrans en disant euh, la télévision, par exemple, c'est très mauvais. Et il y a une étude qui vient de sortir en 2021 qui est extrêmement intéressante, qui montre que euh, la grande étude qui a été faite notamment sur les troubles de l'attention et, et la télévision, elle est très probablement euh, elle est biaisée et qu'en en fait, on ne peut pas mettre en évidence de relations causales entre l'exposition euh, à la télévision et les biais euh, attentionnels. Donc c'est juste un tout petit peu complexe euh, et qu'on a des données qui ne sont pas totalement consolidées dans ce domaine-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut être... Euh, je ne fais pas du prosélytisme pour les écrans du tout. Hein. Euh, je dis simplement que ce n'est pas aussi euh, simple qu'on voudrait le dire dans un sens ou dans l'autre. De, de, je ne pense pas que c'est fondamentalement bénéfique au développement de l'enfant. Je pense simplement que quand on parle des effets délétères, c'est très souvent associé à des contenus plus que à des écrans euh, particuliers.
0: Mmh. Oui, justement, si je vous ai posé la question, c'est parce qu'Angeline Stolyland comparait deux dessins animés, euh, donc Bob l'éponge, ouais. euh, qui n'existe pas, enfin voilà, on peut pas, une éponge qui vit sous la mer et qui conduit une voiture, je crois, ça, et, et des personnages qui passent à travers les murs, enfin voilà, ce n'est pas, pas la réalité, à un autre dessin animé, euh, Caillou, beaucoup plus euh, ancré dans le réel, avec des images qui s'enchaînaient moins rapidement, et donc euh, voilà, elle comparait ces deux dessins animés, donc ça rejoint ce que vous dites sur le contenu.
1: Euh... Oui, alors le, le, je ne connais pas cette étude-là spécifiquement sur les fonctions études. Ce que je sais, c'est qu'il y a une étude qui montre qu'on a, on a souvent lié exposition à la télévision et acquisition du vocabulaire avec l'idée que l'exposition euh, à la télévision serait délétère pour le développement du vocabulaire. Et il y a effectivement certaines études qui montrent que euh, l'exposition, par exemple, au télétobisme a des effets négatifs sur, les, sur le développement du vocabulaire par rapport à des enfants qui ne regardent pas la télévision entre 6 et 30 mois, alors que des programmes comme Dora l'Exploratrice, ça a plutôt un effet positif sur le développement du vocabulaire. Donc on voit bien que c'est très contenu dépendant. Ça veut, encore une fois, je, je, je vais reprendre ça et en vous disant que ça serait encore mieux de leur lire des livres. Mais
0: <rire> c'est
1: simplement pour dire que ça dépend toujours du contenu. Oui,
0: d'accord. Bon, bah, C'était vraiment euh, très enrichissant, cette, euh, cet échange. Et on va terminer, si vous êtes d'accord, avec les trois questions habituelles. Donc, euh, est-ce que vous avez ouais. un livre à partager avec les auditeurs
1: Alors, un livre à partager avec les auditeurs, euh, je, je vais faire de, de la pub pour euh, un livre qu'on a publié avec Olivier Oudé, parce que je pense qu'il est, je le dis parce que euh, ça me permettra de, de faire une incite, euh, c'est euh, Explore ton cerveau chez Kibidop, euh, parce que c'est le premier livre, en tout cas en français, que je connaisse, euh, qui parle du cerveau pour les enfants de 5 ans et que c'est vrai que c'est un vrai enjeu de parler du cerveau euh, aux enfants euh, il faut leur parler de leur fonction exécutive mais il faut aussi leur parler de leur cerveau parce que notamment tous les travaux autour du growth mindset euh, qui ont été euh, développés par euh, Carol Beck montrent que quand on arrive euh, finalement à euh, expliquer à un enfant que quand il s'engage dans des apprentissages quels qu'ils soient hein, ça peut être des apprentissages moteurs ça peut être des apprentissages artistiques des apprentissages musicaux il va transformer son cerveau suite à ces apprentissages ça développe chez lui des conceptions euh, implicites, moins fixistes de l'intelligence et des, des conceptions plus malléables de l'intelligence. Et ça, on sait que c'est des vrais leviers pour les apprentissages de l'enfant. Et donc je crois qu'on a un angle mort dans notre système éducatif, c'est qu'on parle beaucoup trop tard du cerveau aux enfants, alors même que c'est ce qu'ils utilisent tous les jours dans leurs apprentissages à l'école, alors évidemment leur corps, leur corps dans leur cerveau, enfin leur cerveau dans leur corps, mais que quand même... Ce qui est le fondement même de nos apprentissages scolaires, c'est notre cerveau, donc c'est bien d'en parler.
0: Ouais. Et est-ce qu'il y a une citation que vous aimeriez partager Une Une citation.
1: Une citation... Euh, J'aime beaucoup cette citation euh, de, de Jean Piaget qui dit que, euh, même si je ne suis pas forcément euh, totalement d'accord avec sa conception, euh, par grand stade, euh, du développement cognitif, mais il dit que, euh, finalement, le, le développement de l'intelligence, c'est euh, d'arriver à comprendre qu'à euh, un moment donné... Euh, le, ça le, le, le possible n'est pas simplement un cas du réel mais c'est le réel qui devient un cas des possibles. et je pense que euh, c'est vrai que c'est assez c'est un vrai enjeu euh, dans notre euh, dans notre système éducatif c'est euh, d'arriver finalement à comprendre que euh, à un moment donné de notre développement que le réel est un cas du possible et quand on comprend que le réel est un cas du possible finalement ça ouvre toutes les possibilités donc c'est assez euh, transformant pour nos sociétés et pour notre système éducatif.
0: D'accord. Et on va terminer soit par un coup de cœur, soit par un coup de gueule. À vous de choisir.
1: Ben, ça sera sur un coup de gueule. C'est euh, un coup de gueule qui est de dire que euh, notre système éducatif français reste un, un des systèmes les plus inégalitaires des pays de, de l'OCDE et que ce n'est pas acceptable qu'il y ait autant d'inégalités éducatives dans notre système éducatif que ces inégalités éducatives, elles s'expriment dès l'entrée au CP, ça veut dire même avant l'entrée dans les apprentissages scolaires fondamentaux, et que ça veut dire qu'il y a un vrai enjeu à penser collectivement euh, qu'est-ce qu'on fait pour euh, la maternelle, comment on peut euh, penser une coéducation dans laquelle euh, on implique aussi les parents, parce qu'il euh, y a évidemment euh, une nécessité euh, d'impliquer euh, les parents dans une transmission de tout ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire finalement de tout. Ces outils, qui nous permettent de rentrer, ces outils de la pensée qui nous permettent de rentrer dans les apprentissages scolaires fondamentaux et que ça n'est qu'au prix finalement d'une révolution de notre école maternelle en, en se basant sur l'existant il y a plein de choses fabuleuses qui sont faites dans les écoles maternelles mais avec l'idée effectivement de se dire comment on fait pour que tous les enfants au moment où ils rentrent en CP soient armés euh, finalement intellectuellement avec les mêmes outils pour rentrer euh, dans l'apprentissage de la lecture et des mathématiques et que c'est à ce prix là qu'on arrivera à diminuer les inégalités éducatives dans le système éducatif mmh. et
0: eh ben un immense merci pour, pour votre pour cet échange <rire> passionnant merci à vous <rire> si ce podcast vous a plu je vous rappelle que je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast c'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. À la semaine prochaine